0: AR Info. Das war das Thema am Morgen. Der Mann hinter Effi Briest. 200 Jahre Fontane.
1: Heute, vor 200 Jahren, ist Fontane, Theodor Fontane, geboren worden in Brandenburg. Der Mark Brandenburg, die er später zur Titelheldin eines fünfbändigen Werkes gemacht hat. Das da lautet, Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Noch bekannter allerdings sind seine Romane, allen voran Effi Briest, der Stechlin oder auch Irrungen, Wirrungen. Fontane war der Sohn eines Apothekers. Er selbst wurde Journalist und in seinen Romanen spiegelt sich die damalige deutsche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Lange her. Was aber kein Grund sein muss, sich nicht mehr mit Fontane zu beschäftigen. Professor Peer Trilke ist Juniorprofessor für deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts und Leiter des Fontane-Archivs an der Universität Potsdam. Und ich habe mit ihm gesprochen. Herr Professor Trilke, schon zu Fontanes 100. Geburtstag schrieb Kurt Ducholsky über Fontanes Romane. Wir wollen uns nichts vormachen, sie sind ein wenig verblasst und verstaubt. Wie sehen Sie das denn aus heutiger Sicht?
2: Zu Tucholskis Zeiten war es tatsächlich so, dass man eher auf die Gegenwartsliteratur geschaut hat. Das Besondere bei Fontane ist, und das merke ich in diesem Jahr, dass er gerade in unserer Zeit wieder zu strahlen beginnt. Und das hängt damit zusammen, dass Fontane ganz ganz behutsam und ganz genau auf soziale Beziehungen schaut, die irgendwie von einer überzeitlichen Aktualität sind. Also den Kampf der Geschlechter, die Familienbeziehung. Und da hat er ein ganz feines Gespür für. das gibt ihm doch wieder eine Aktualität, die die Leute irgendwie fesselt heute.
1: Da sind wir gleich beim wahrscheinlich berühmtesten Werk von Theodor Fontane bei Effi Briest. Ein Mädchen, das mit 17 Jahren gegen ihren Willen mit einem deutlich älteren Mann verheiratet wird. Ist das die Geschichte einer, wie man heute sagen würde, Zwangsheirat?
2: es ist ein bisschen tatsächlich eine solche Geschichte. Und es ist die Geschichte eines Mansplainers, könnte man auch sagen. Eines Mannes, der auch seine Frau zu Hause in einer Art goldenen Käfig einsperrt, wo sie vor Langeweile fast zergeht. Das hat eine unglaubliche Aktualität, gerade wenn man das versucht, in unsere heutige Zeit zu übersetzen. Und es zeigt gleichzeitig, was für Zwänge auf den ähm, Figuren, auf den Menschen in dem Fall, insbesondere auf Frauen gelegen haben in dieser Zeit und da kann man ganz schnell auch irgendwie in die Gegenwart Brücken schlagen.
1: Fontane hat ja oft Frauen zu seinen Hauptpersonen gemacht und ihre Nachteile in der Gesellschaft zum Thema gemacht. Sie haben das ja eben auch schon angedeutet. Würden Sie so weit gehen, ihn als einen frühen Feministen zu bezeichnen?
2: Nein, das ist, glaube ich, zu viel gesagt. Was Fontane macht, ist, er nimmt die Frauenbewegung, die es ja in dieser Zeit gibt und die in dieser Zeit an Fahrt aufnimmt, sehr wahr und er beobachtet insgesamt die Zwangslagen von Menschen in seiner zeitgenössischen Gesellschaft. Und da sind die Frauen einfach in ihren Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung unglaublich eingeschränkt, obwohl sie gleichzeitig immer mehr Bildung bekommen, klüger werden, gewandter in der ähm, Gesellschaft sich bewegen können, aber das nicht entfalten können. Und das merkt er als eine Spannung in der Gesellschaft, ähm, die er in seinen gesellschaftskritischen Romanen dann auch versucht zu beschreiben und freizulegen.
1: Wenn man mal absieht von diesem ja offensichtlich mehr denn je aktuellen Frauenthema in Fontanes Werk, täuscht dann vielleicht doch nicht der Eindruck, dass Fontane ansonsten Geschichten erzählt, die dann doch eher ins tiefe 19. Jahrhundert gehören, als es noch Duelle gab, Ehrenerklärungen und dergleichen. Eine Zeit, die eigentlich uns heute ziemlich fern liegt.
2: Das trifft auch zu, dass das. Erhöht natürlich in einer gewissen Weise auch den Reiz dieser Texte, denn ich meine, unsere Gegenwartsgesellschaft kennen wir ja. Warum brauchen wir die noch in Literatur, könnte man polemisch sagen. Also Fontanes Romane sind immer auch eine Einladung des Eintauchens in Geschichte, in die Geschichte dieses preußischen ähm, Reichs, bzw. des deutschen Reichs, dann Ende des 19. Jahrhunderts. Und das hat immer auch eine Art ethnologisches Interesse, weil wir uns viele dieser Rituale dort auch fremd erscheinen, diese Tischgesellschaften, die die da immer veranstalten. Also da muss man, glaube ich, auch eine gewisse historische Neugier mitbringen. Und wenn man die mitbringt, kann man diesen ganzen Details und diesen ganzen Ritualen, die Fontane da skizziert, auch unglaublich viel an Geschichte entdecken.
1: Sie als Literaturwissenschaftler, Herr Professor Trilke, haben natürlich nicht nur Fontane im Blick, sondern, ja, wenn man so will, die ganze deutsche Literaturgeschichte. Wo würden Sie Fontane denn in dieser deutschen Literaturgeschichte einordnen? Was macht da seine Bedeutung aus im Laufe dieser Geschichte?
2: Ja, Fontane hat einmal im 19. Jahrhundert den deutschen Roman von Weltgeltung geschaffen, Der deutsche Roman im 19. Jahrhundert hat nicht so ein vergleichbares Standing wie Flaubert oder Tolstoi und da hat Fontane tatsächlich etwas geschaffen, diesen urbanen, den städtischen, den gesellschaftskritischen Roman, der seinesgleichen sucht. Und er hat zugleich mit seiner Erzählweise die Moderne im Grunde vorweggenommen. Er ist einer der... Vorgänger von den Nobelpreisträgern wie Thomas Mann, der also irgendwie dem modernen Roman vorgearbeitet hat. Und da kommt ihm eine ganz wichtige, entscheidende Schlüsselstellung zu in der Literaturgeschichte.
1: Theodor Fontane, der als Schriftsteller nicht nur der Mann hinter Effi Briest, sondern auch der Schöpfer vieler anderer literarischer Gestalten gewesen ist und der nicht nur als Dichter und Romancier, sondern auch als Kriegsberichterstatter und Apotheker gearbeitet hat. Heute zu seinem 200. Geburtstag hat unser Reporter Stefan Bücheler in nicht einmal drei Minuten ein ein paar besonders wissenswerte Informationen über diesen Mann zusammengefasst, beginnend mit einem Namen, der aber, obwohl es zuerst den Anschein hat, nicht der Name des Dichters ist.
0: Herr von... Na, wie heißt er? Rebecca, Rebecca im Haveland, ein Bärenbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbst Zeit und die
3: Bären leuchteten weit und breit. Da stoffte der Wetzmittag vom Trommischoll, der von Rebecca sich beide Taschen voll und kam in Pantinen an Junge daher. So rief er Junge bis in den Meer und kam ein Mädel, so rief
0: er Ledeon, Fontanes Ballade mit der Birne, hier mal gesungen von Achim Reichel, gehört ganz klar zu den bekanntesten Gedichten Deutschlands. Viele haben sie in der Schule gelernt und dort ist ihnen wahrscheinlich auch Effi Briest begegnet oder der
3: hier. Dubslav von Stechlin, Major ad und schon ein gut Stück über 60 hinaus war der Typus eines Märkischen von Adel.
0: Der alte Major schaut von seinem Landgut im Brandenburgischen auf eine sich rasch verändernde Welt. Auf das Ende des 19. Jahrhunderts mit der Industrialisierung und den politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Der Stechlin von 1898 ist Fontanes letzter Roman und der alte Major trägt Züge des Schriftstellers selber. Sein schönster Zug war
3: eine tiefe, so recht aus dem Herzen kommende Humanität. Und Dünkel und Überheblichkeit, während er sonst eine Neigung hatte, fünf Grade sein zu lassen, waren so ziemlich die einzigen Dinge, die ihn empörten.
0: Das ist eine große Sympathie für das alte Preußen, aber auch Offenheit für das neue. Theodor Fontan ist ein alter Mann, als er das schreibt und er spürt, dass er nicht noch einen Roman vollenden wird. Der Stechlin Irrungen, Wirrungen, Frau Jenny Treibel, die meisten seiner Romane hat Fontane erst geschrieben, als er schon weit über 60 Jahre alt war. Das ist auch nicht so erstaunlich, schließlich war er vorher schon wie sein Vater Apotheker, dann Journalist und Kriegsberichterstatter, Korrespondent in England. Er war Ehemann und Familienvater, er hat ein bewegtes Leben im Kaiserreich. Seine Zeitgenossen waren zum Beispiel Otto von Bismarck oder Karl Marx. Und wenn es sowas gibt wie die Lieblingsthemen des Schriftstellers, dann sind es auf jeden Fall Frauen, Figuren, die moralischen und gesellschaftlichen Zwänge seiner Zeit und Schicksalsschläge. Ach ja, und natürlich seine Mark Brandenburg, das Land, in dem er geboren wurde und das er gerne durchwanderte. Und noch was hatte er besonders gern, extra lange Wortschöpfung. Ein Polizist trägt einen Schuhbürstenbackenbart. Kommunisten haben bei Fontane eine Menschheitsbeglückungsidee. Es gibt aber auch Personen, die ein Gleichgültigkeitsgespräch führen oder möglicherweise aus einer, Pfefferkuchengegend. Ja, aus einer Pfefferkuchengegend stammen. Was natürlich viel angenehmer ist, als in einer Ängstlichkeitsprovinz zu leben. Fontane selber lebt übrigens meistens in der Stadt, schließlich in Berlin, wo er auch starb. Im Herzen aber blieb er immer Brandenburger. Und die Birnen aus Ribbeck, die liebte er. Vor allem zum Nachtisch, als Brotpudding mit Birne hr-info. Das war das Thema am Morgen. Der Mann hinter Effi Briest. 200 Jahre Fontane.
1: 200 Jahre, so lange ist es her, auf den Tag genau, dass der Schriftsteller Theodor Fontane geboren wurde. Das war also am 30. Dezember 1819. Dementsprechend stammen natürlich auch Fontanes Romane aus dem vorvorigen Jahrhundert. Und viele empfinden das auch so, wenn sie Fontane lesen. Oder haben es empfunden, wenn sie zum Beispiel Fontanes berühmtesten Roman Ephibris lesen mussten im Deutschunterricht und diesen Roman als langatmig empfanden. Aber es gibt auch viele Menschen, und zwar auch heutzutage, die Fontanes Romane leidenschaftlich lieben. Burkhard Spinnen gehört dazu und er hat zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane ein Buch geschrieben, in dem er begründet, warum gerade auch junge Menschen von heute vielleicht doch ab und an mal zu Fontane greifen sollten. Das Buch heißt »Und alles ohne Liebe, Fontanes zeitlose Heldinnen« und er beschreibt darin auch ein Erlebnis mit seinem Sohn. Er beschreibt, wie sein Sohn alles andere als begeistert war, als er einen Text von Fontane im Deutschunterricht lesen musste und wie sehr das ihn, den Vater, erschreckt hat. Darüber habe ich mit Burkhard Spinnen gesprochen und ihn gefragt, was denn da in ihm vorgegangen ist.
3: Ich wollte, ich hätte den Text selber mal im Deutschunterricht gehabt, aber das ist natürlich ein ein bisschen verrückt und falsch, denn damals war ich wahrscheinlich noch gar nicht imstande, ihn so zu verstehen, wie ich es dann später besonders an der Universität gelernt habe. Nun hatte ich die naive Hoffnung, dass also jemand meinem Sohn, den Fontane so näher bringen würde, wie mir das dann erst an der Universität passiert ist. Das war nun allerdings nicht der Fall. Es hätte allerdings auch besser sein können, als es dann geschehen ist. Und deswegen habe ich dann also mich meines Sohnes angenommen und habe versucht, da ein bisschen Nachhilfe unter euch zu geben.
1: Sie haben diese Nachhilfe offenbar nicht gebraucht. Sie haben ja sogar über Fontane habilitieren wollen. Wie haben Sie denn als junger Mann einen Zugang zu diesen Fontane-Romanen gefunden, in denen es ja oft um Frauenschicksal Im 19. Jahrhundert geht?
3: Ja, ich glaube, mein Vorteil war der, dass ich kein ganz junger Mann mehr war. Ich war so vielleicht Ende 20 und hatte schon ein gerütteltes Maß an Leseerfahrung. Dazu kommt, dass das 19. Jahrhundert mich aus vielerlei Gründen immer schon interessiert hat, aber die Das sind vielleicht nicht die wichtigsten Gründe. Der wichtigste Grund ist sicherlich der, dass mich die Machart der Texte so mitgenommen hat. Dieses Unspektakuläre, dieses mehr oder weniger Alltägliche, diese Manier, wichtige Entscheidungen, wichtige Debatten in ganz unauffällig erscheinende Alltagssituationen und Alltagsgespräche einzukleiden. Das fand ich ausgesprochen subtil und souverän, und es ist dabei ja auch immer getragen von einem, von einem Humor äh, den Figuren gegenüber. Nicht von Ironie. Fontane macht sich nicht über seine Figuren lustig, auch wenn die manchmal schwer daneben hauen oder sogar ein bisschen komisch sind.
1: Sie haben ja nun ein ganzes Buch geschrieben, in dem es darum geht, Fontanes Frauenfiguren den Lesern von heute näher zu bringen. Sie schreiben in dem Buch, unsere Gegenwart ist voller Effis, voller Lenes. Nehmen wir mal Lene aus dem Roman Irrungen, Wirrungen. Eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen, die eine nicht standesgemäße Beziehung mit einem Baron eingeht. Was soll eine junge Frau heute damit anfangen?
3: Da muss man dann so ein paar Tricks anwenden. Der Trick, den ich ja versucht habe in dem Buch vorzuführen, ist der, dass man die gesellschaftliche Situation 19. Jahrhunderts, patriarchalische, autoritäre Gesellschaft und so weiter und so weiter, dass man das ein bisschen runterdreht, bis man zu dem Essentiellen kommt. Und das Essentielle in der Situation, die Sie gerade beschrieben haben, ist die, dass ganz abstrakt formuliert, gesellschaftliche Verhältnisse, gegen Liebesverhältnisse stehen. Und jetzt bitte ich Sie, gehen Sie mal nach Berlin-Neukölln. Wer darf denn da wen lieb haben? Welche Familien sind denn dafür oder dagegen? Oder gehen Sie nach Hamburg-Blankenese. Wir haben immer noch gewaltige soziale Unterschiede. Im Gegenteil, die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer größer. Und was glauben Sie, wie stark da oft der Druck ist innerhalb des eigenen Soziotops, innerhalb der eigenen äh, ökonomischen Klasse? zu heiraten, auch wenn Liebe und Zuneigung einen anderen Weg gehen wollen. Und auf die Art und Weise findet man die heutigen Effis und findet man die heutigen Lenes überall wieder.
1: Das heißt, es gibt tatsächlich vor diesem Hintergrund Parallelen zwischen der deutschen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart?
3: Weil Fontane menschliche Grundkonstellationen beschreibt. Die gibt es in jeder Gesellschaft, die gibt es in jeder Epoche. Romeo und Julia dürfen nicht weil die Eltern dagegen sind und Amira und Björn dürfen auch nicht, weil die Eltern dagegen sind. Und gehen Sie über den ganzen Erdball, da gibt es überall Liebe und die Eltern sind dagegen, aus was auch immer für religiösen, ökonomischen, politischen
1: etc. Hier bei uns in Hessen ist Fontane keine Pflichtlektüre im Unterricht. Würden Sie denn dafür plädieren, ihn auf jeden Fall im Unterricht zu lesen?
3: Das ist ein heikles Thema. Es gibt eine ganze Reihe von Literatur des 18., 19., frühen 20. Jahrhunderts, von der ich mir sehr, sehr wünschen würde, dass sie in der Schule, Anführungszeichen, auch vorkommt, Anführungszeichen zu. Fontane gehört auf jeden Fall dazu. Ich würde nicht sagen, dass er also unbedingt alles andere ähnliche Gleichrangige verdrängen muss, aber ihn jetzt auf eine schwarze Liste zu setzen, fände ich grauenhaft. <lacht>
1: Viele kennen ihn aus der Schule, den Mann hinter Effi Bries, den Schriftsteller Theodor Fontane. Und manche begegnen ihm und seinen Romanen auch später noch, zum Beispiel an der Uni. Nun war allerdings schon Kurt Tucholsky Anfang des 20. Jahrhunderts der Meinung, dass die Texte des damals 100 Fontane, Zitat, ein wenig verstaubt seien. Wie mag das erst heute sein, am 200. Geburtstag des Schriftstellers? Hat Fontane den Studierenden von heute noch irgendetwas zu sagen? Nun, Studierende der Literaturwissenschaften an der Uni Kassel beschäftigen sich gerade in einem Seminar mit Fontane und unser Reporter Jens Wellhöhner hat sie dabei beobachtet.
4: Irrungen, Wirrungen. Über Fontanes Roman muss Julian Arnold heute ein Referat halten. Der junge Mann trägt ein modisches Hemd und sieht gar nicht so aus, wie sich viele vielleicht einen Bücherwurm vorstellen, der heutzutage noch Fontane liest. Fontane? Altbacken? Der Student ist da ganz klar.
5: Nein,
2: Fontane hat eine Thematik gewählt, die absolut genial ist und absolut zeitlos ist.
4: Auch Kevin Schmidt stimmt dazu, auch wenn ihn Fontane früher eher abgeschreckt hat. Das erste Mal Fontane gelesen habe ich auch in der Oberstufe, glaube ich, das war 2016. Da als Schüler habe ich mich, um ehrlich zu sein halt, noch nicht so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber mittlerweile finde ich auch wieder das Werk sehr gut lesbar und auch die Thematik und alles drum und dran ziemlich interessant. Das freut auch den Seminarleiter. Nils Lehnert ist 35 und schon lange großer Fontane-Fan. Aber ich gebe frei heraus zu, dass ich Fontane nach wie vor immens gerne lese. Und ich glaube auch, dass Studierende da noch einiges ähm, lernen, entdecken, vielleicht richtig angeleitet, auch wertschätzen können. Nils Lehnert hat sich Irrungen, Wirrungen ausgesucht, denn dieser Roman sei besonders zeitlos. Fontane beschreibt darin Lene. Eine junge, sehr selbstbewusste Frau. Sie verliebt sich als Bürgerliche aus dem einfachen Volk in einen Adligen. Eine uneheliche Beziehung und dann auch noch über die Standesgrenzen hinweg. Die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war schockiert. Fontane war ein sehr fortschrittlicher Autor. Der, beispielsweise durch Irrungen und Wirrungen, dann auch vom Adel geschnitten worden ist. Also diese grässliche Hurengeschichte, Zitat, wie die zeitgenössische Kritik sagte, kam nicht sonderlich gut an. Im Fontane-Seminar an der Uni Kassel meldet sich eine junge Muslima zu Wort. Sie erzählt, dass in konservativ-islamischen Familien auch heute noch Frauen nichts zu sagen haben, wie auch im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Ungerechtigkeit gab es vor 130 Jahren genau wie heute, sagt auch Studentin Elisabeth Volland.
5: Und auch heute gibt es eben noch eher die Arbeitergesellschaft, die eben einen Großteil der Bevölkerung ausmacht. Aber dann gibt es auch ein Prozent der reichen Leute, die schon eher an der Spitze stehen.
4: Theodor Fontane, der für unterdrückte, Partei ergreift. Das gefällt den Studierenden. Er gilt als Pionier des Realismus. Für Seminarleiter Lenart ist sein Werk quasi das Gegenteil von Fake News. Denn in Zeiten, wo man sich auf nicht mehr sehr viel verlassen kann, wird Fontane ganz neu, glaube ich, wieder wertgeschätzt, indem er authentisch, eine Realität abbildend, fast wieder gerne gelesen wird. Das ist mein Eindruck. Fontanes Sprache wirkt zwar heute altbacken, doch seine Themen sind zeitlos. Darin sind sich Dozent und Studierende einig. Der Schöpfer von Effi Briest und Irrungen-Wirrungen hätte sich wohl gefreut. Es ist kein Zufall, dass wir den Schriftsteller Theodor Fontane zu seinem
1: heutigen 200. Geburtstag ausgerechnet als den Mann hinter Effi Briest bezeichnen. Denn Effi Briest ist vermutlich der bekannteste Roman von Theodor Fontane. Und außerdem ist wohl kein deutscher Roman so oft verfilmt worden wie die Geschichte der 17-jährigen Effi, die gegen ihren Willen mit einem sehr viel älteren Mann verheiratet wird. Mein Kollege Ulrich Sonnenschein über Effi Briest auf der Leinwand und wie sie sich dort im Laufe der Zeit verändert hat.
0: Hey,
5: Briest ist Theodor Fontanes erfolgreichster Roman. Es liegt also nahe, dass auch der Film sich dafür interessierte. Von den 18 Fontane-Verfilmungen entfallen allein 5 auf Briest und schaffen ganz unterschiedliche Adaptionen des ersten deutschen Gesellschaftsromans. Bereits 1939 nahm sich Gustav Grünkens den Stoff vor und drehte den eher moralischen Film Der Schritt vom Wege.
2: Wenn Sie mich nur nicht mit zu freundlichen Augen ansehen, ich bin noch sehr jung und Jugend.
5: Ach, meine liebste Frau,
2: sagen Sie nichts gegen die Jugend. Die Jugend, auch in all ihren Fehlern, ist sie noch schön und liebenswürdig.
5: Gründgens Ehefrau Marianne Hoppe verkörperte die Effi, eine Frau zwischen zwei Männern, ihrem Mann Gerd von Innstetten, und dem Major von Kampas. Der Film gilt als Gründgens berühmteste und ambitionierteste Kinoinszenierung und verursachte eine stürmische Nachfrage nach dem Roman.
2: Du brauchst nicht!
5: Es dauerte nur 16 Jahre, der Farbfilm hatte sich durchgesetzt. Da inszenierte Rudolf Jugert 1955 "Effi Briest" erneut. Unter dem Titel "Rosen im Herbst" spielten Ruth Leuverik, Bernard Wicky und Karl Radatz die Hauptrollen. Den Originaltitel "Effi Briest" verwendete DeFA-Regisseur Wolfgang Luderer erstmals 1970 in seiner Fernsehverfilmung. Angelika Domröse spielt die Effi voller Hingabe. Anders als in der Verfilmung von Frau Jenny Treibel, die der bürgerlichen Hauptfigur klassenbewusste Elemente unterschiebt, wurden hier das preußisch-bürgerliche Milieu, in dem Effi untergeht, erhalten. Die bislang beachtenswerteste Verfilmung des Stoffes kam nur vier Jahre später von Rainer Werner Fassbinder mit Hanna Schigula in der Titelrolle. Der vollständige Titel lautete allerdings «Fontane, Effibriest oder viele, die eine Ahnung haben von ihren Möglichkeiten und ihren Bedürfnissen und trotzdem das herrschende System in ihrem Kopf akzeptieren durch ihre Taten und es somit festigen und durchaus bestätigen.
2: Sag mir, Schatz, was du noch
5: weiter auf dem Herzen hast.
2: Nichts Mama. Wirklich nichts? Wirklich nichts, ganz im Ernst. Wenn es aber doch am
3: Ende was sein sollte... So müsste es ein japanischer Bettschirm sein, schwarz, mit goldenen Vögeln und ein jeder hat einen langen Kranichschnabel.
5: Das Interessante an Fassbinders Version ist nicht die Abweichung von der Vorlage, sondern die extreme Nähe. Alles, was im Film gesprochen wird, stammt von Fontane selbst. Fassbinder liest den Roman mit filmischen Mitteln und macht dabei die Künstlichkeit transparent. In der fünften und bislang letzten Verfilmung von Hermine Hundgeburt aus dem Jahr 2009 gibt es eine deutliche Abweichung vom Roman. Effie, gespielt von Julia Jensch, geht nicht an den gesellschaftlichen Zwängen zugrunde, sondern entwickelt sich zu einer freien und emanzipierten Frau. Du tust doch alles dafür, damit du mich einsperren kannst in deinen Käfig aus Angst. Dreimal pro Stunde. Ein
0: Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.